0: Welkom bij de Ben Tegelaar-podcast. Vandaag een aflevering van Ben's Boekenclub. We bespreken een internationale bestseller... en we halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Deze keer gaat het over het boek Atomic Habits... of Elementaire Gewoontes van James Clear. We gaan een paar van de belangrijkste lessen uit dit boek met je delen... in 23 minuten. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Deze podcast wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Nijenrode Business Universiteit... Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière... en zit je te denken aan een deeltijdopleiding in bedrijfskunde? Nijenrode Business Universiteit biedt hiervoor verschillende programma's aan. Check nijenrode.nl slash bedrijfskunde voor meer informatie... en kies de opleiding die het beste bij je past.
0: In dit boek, Atomic Habits, Elementaire Gewoontes... legt schrijver en trainer James Clear uit... waarom het zo belangrijk is om goede gewoontes te ontwikkelen. Je kunt wel allerlei mooie doelen stellen zegt hij, maar het gaat om de vraag of je ook iets doet wat nodig is om die doelen te bereiken. En dan niet één keertje, maar consistent elke dag. En daarvoor zijn gewoontes nodig. Wat is een gewoonte dan nou volgens James Clear is het gedrag dat vaak genoeg wordt herhaald om een automatisme te worden. Laten we eens even gaan luisteren naar wat James Clear er zelf over zegt. It's just kind of basic math. Like if you just look at the numbers, if you were able to improve by 1% each day for an and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the year. And if you were to get 1% worse, you would whittle yourself almost all the way down to zero. What's interesting here is that everybody wants a transformation, right? Everybody wants a radical improvement, we want rapid success, but we fail to realize that small habits and little choices are transforming us every day already. There are four stages of habit formation. The four stages are noticing, wanting, doing, and liking. Noticing, wanting, doing, and liking. Nou, daar gaan we het over hebben met elkaar. Ik bespreek het boek vandaag met mijn panelleden. Suhela Jeltsin, oprichter van podcast Productiehuis Fufu en Dadels... van crossmediaal platform Turk en daarna schrijver, programmamaker en onderzoeker. En Maurice Seleki, hij is hoofdcommunicatie en marketing van het Amsterdam Museum. Ook auteur en moderator. Meteen maar eventjes met de deur in huis vallen, mensen. Uh, dit boek gaat over het ontwikkelen van effectieve, productieve gewoontes. Zijn er nou bijzondere gewoontes die jullie al hebben of zouden willen ontwikkelen? Suheila, als ik met jou mag beginnen.
1: Ja, nou, ik heb wel uh, een gewoonte die ik heel graag zou willen ontwikkelen. Dat is namelijk, ik ben op dit moment bezig uh, met behulp van uh, begeleiding aan mijn eerste roman. En Lekker de gewoonte aan. die ik ja. zou uh, willen ontwikkelen is om iedere ochtend te gaan schrijven. En tot heden lukte me dat nog niet. En door het boek van James Keer weet ik eigenlijk precies. Waar, ik de, waar de fout zit.
0: Oh, daar mag dat je meteen hadden... even iets meer over zeggen. Want heb je nou geleerd yeah. waarvan je zegt... dat ga ik dus meteen toepassen?
1: Um, het stapje make it easy. Ik had een veel te hoog doel, uh, namelijk. Want ik dacht, nou, ik wil elke ochtend beginnen met schrijven. Weet je wat ik ga doen? Ik ga van zes uur ochtend tot negen uur ochtend drie uur lang schrijven. Nou, ja. En van een gewoonte die nog niet bestaat... tot iets wat je een gewoonte wil maken... is dat een veel te grote stap. Ja. Al dus James, en nu snap ik dat ook. Dus nu ben ik begonnen uh, sinds een week met een kwartiertje... Veel kleiner maken, veel makkelijker.
0: En dat lukt. Tot... En dat lukt dus ja. gewoon. En dat komt door dit boek waar wij het over ja. gaan hebben met elkaar. Ja, precies. Ja, hartstikke leuk. Zeg Maurice, eh, bij jou ook zo'n soort gewoonte... die je of al hebt of die je nog wilt ontwikkelen... en waar je dit, ja, deze kennis van vandaag op kunt toepassen?
2: Ja, zeker. Ik heb, ik heb twee uh, gewoontes, maar die komen meer vanuit... Uh, ja, zeggen dat uit de cosmetische hoek. De <laughs> dagelijkse verzorging. Uh, nou, de ene gewoonte is dat ik al jaren zwarte kleren draag. En ja. dat, 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 dat lijkt een soort fashion statement. Maar het is... Eigenlijk ook met name bedoeld om minder keuzes te maken... als het gaat om wat moet je aantrekken iedere dag. Ja, maar je hebt wel het mazzel. Sta, het
0: staat jou ook goed. Hè? Dat helpt natuurlijk wel ook mee. Ja. Nou, dank je. Ja, ja, dat het klopt.
2: je wel. En de tweede gewoonte eigenlijk... en dat, is, uh, dat, is, uh, dat heeft met, uh, met scheren te maken... en dat is dat ik me iedere uh, zondag eigenlijk uh, scheer... In plaats van iedere dag of iedere, iedere, iedere week op een ander moment. op een willekeurig tijdstip. En dat, dat maakt het, het scheren zelf tot een, een fijn ritueel. Uh, en tegelijkertijd, ja. zeg maar, heb je. Qua, heb ik in ieder geval met mijn baard groeit. perfecte timing. Want op uh, maandag zie ik er weer frisse fruitig uit. En op vrijdag heb je een soort van fijn weekend baardje. En dan denken uh, mensen
0: laten we nu ook maar naar huis gaan. Ja, precies. Ja, precies ja. 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 Nou, heel mooi. Je bent, het is, we nemen dit op op maandag. Dus het is hartstikke goed. Oh, nee, ja, check, het, ziet er, het ziet er nu heel fris, ja, uit. Het ziet er heel fris uit. Goed. Uh, Waarom zijn gewoontes zo belangrijk? James Kleer zegt er van alles over. Maar als ik het even aan jou vraag. Uh, Suwela, om maar even te beginnen. Ja. Waar, waarom zo belangrijk? Gewoontes.
1: Nou, Ik denk dat we heel veel gewoontes um, onbewust doen. En dat hij ons eigenlijk leert dat als je bewoontes, be, uh, gewoontes bewust gaat doen. Met name goede bewoontes. Dat je echt de regie kan nemen over waar je naartoe wil. En ik denk dat... Goede gewoontes eigenlijk hetgeen zijn wat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie staat. Ja. Dus heel belangrijk als je het mij vraagt.
0: Ja, Maurice, hoe
2: kijk jij ernaar? Uh, ik vind die definitie van, want een, heel veel mensen die hebben dus eigenlijk al een heel patroon van gewoontes. En dat is ook wat James Clear uh, ook duidelijk aangeeft. En trouwens, What's in a Name? James Clear, hij heeft een hele sterke naam voor. Waar word je, wat je gewoon voelt. jaloers van, hè? Ja, precies. Ja. Uh, en wat hij eigenlijk ook zegt is, het gaat eigenlijk niet om de. Uh, doelen. Uh, het gaat eigenlijk om de methodes. En die methodes, het systeem, dat is eigenlijk uh, wat je moet, uh, moet aanpakken... als
0: je gedragsverandering uh, wil bewerkstelligen. Ja, hij zegt eigenlijk ook, als je dus geen doelen zou formuleren... maar je zou wel goede gewoontes hebben, kwam je alsnog goed uit. Terwijl als je wel doelen hebt, maar geen goede gewoontes... Nou, dan kom je nergens. Beho raak je hooguit gefrustreerd. Hè? Ja, precies.
1: Ja. Hij noemt het verschil tussen de professional en de amateur. Dat vond ik een hele pakkende. Ja, ja, ja. De, ja,
0: ja, de amateur die laat zich overrompelen door het uh, dagelijks leven. Terwijl precies. De, Professor uh, professional zich altijd aan het plan houdt. Ja. Ja. Wat ik ook een mooi voorbeeld vond op dit gebied... en dat ook een beetje het belang van gewoontes illustreert... is dat als je dan een vliegtuig hebt... en je zou de neus van het vliegtuig maar een paar graden draaien... En dat is dan zeg maar in zijn optiek is dat dan een kleine verandering in je gewoontes... maar een paar graden de neus van het vliegtuig draaien... en je gaat dan een paar honderd of een paar duizend... Kilometer vliegen. dat je echt op een totaal andere plek uitkomt. En ik vond het wel een heel mooi beeld. dat als ik vandaag. iets in mijn gewoontes zou veranderen. dus ja, bijvoorbeeld iedere dag een kwartier schrijven. dan heb je dus na een tijdje. Heb je een geweldige roman. En anders had je niks. Ja, ik vind, dat, dat, dat vond ik zelf heel aansprekend ook.
2: Ja, ja eigenlijk is het inderdaad ook. een deel van zijn filosofie. is dat als je dus. 1% per dag verandert. dan ben je na een jaar. 37 keer beter. in wat je ook dan. 37
0: aanvaard. keer beter.
2: Ja, dus dat is echt. Ja. Enorm veel en dat lijkt natuurlijk ook hè, in de analogie op bijvoorbeeld uh, sparen en beleggen.
0: Oh ja, He, dus, ja, dus dat je ook je
2: vermogen kan laten, kan laten aangeven.
0: Rente op rente, dat verhaal eigenlijk. Ja,
2: dat rente op rente verhaal. Ja. En tegelijkertijd haalt hij daar ook weer allerlei biologische principes uh, bij. Hoe dus ook aardverschuiving kunnen ontstaan doordat er de hele tijd hele kleine uh, veranderingen
0: zich opeenstapelen. stapelen. Ja. Vier fasen zitten er in de ontwikkeling van een gewoonte, zegt hij. En daar horen ook vier wetten bij. Ik ga ze even kort doorlopen. Dan duiken ze gewoon met zijn vier eens even goed in. Hij zegt, dat het begint ermee dat je een soort aanwijzing krijgt. Een cue, een prikkel. En, en dat zet dan een gewoonte in gang. Uh, dan komt er eerst een soort verlangen op gang, craving. En dan komt dus de actie, de response, wordt het dan in het Engels genoemd. En daarop volgt dan een beloning een reward. Dus vier fasen, aanwijzing, verlangen. En dan voel je van binnen, oh, ik moet iets gaan doen. Uh, dan onderneem je actie en dan volgt er een beloning. En dat, dat patroon eigenlijk, dat is de, ja, je zou kunnen zeggen de anatomie van een gewoonte. En dan zegt hij, je moet dan ook bij die vier stappen... die in een gewoonte zitten, moet je ook vier uh, maatregelen eigenlijk nemen. Het zijn vier wetmatigheden op het vormen, met betrekking tot het vormen van gewoontes... Eén is maak het zichtbaar. Make it obvious hè, in de Engelse vertaling. Of het, eigenlijk het originele Engels moet ik zeggen. Ja. Maak het zichtbaar, make it obvious. Uh, twee, maak het aantrekkelijk. Make it attractive. En dan drie, maak het gemakkelijk. Make it easy. En als vierde, maak het bevredigend. Make it, uh, make it satisfying. Nou, laten we er maar eens in gaan duiken. Ik wil het gewoon uh, met elkaar gaan. We, we hebben allemaal het boek gelezen. We gaan even de belangrijkste lessen per stap gaan we proberen eruit te halen. Uh, die eerste stap... Uh, zo'n prikkel, zo'n aanwijzing. Maak het zichtbaar. Mm. Uh, wat is voor jou nou een belangrijke les bij deze stap, Maurice? Ja, ik heb daar
2: uh, aantekeningen op gemaakt. Want uh, juist uh, om, om dit heel erg uh, methodisch te doen... is het echt ook goed om het uh, gestructureerd te beantwoorden. En nou, wat ik wel aansprekend voorbeeld uh, vond is eigenlijk uh, nou ten eerste het, dat je bewust moet zijn van dit hele proces van gedragsverandering. Je moet je eigenlijk ja. bewust zijn wat je doet. Dus uh, als je niet weet wat je gewoontes zijn, dan is het ook moeilijk om dat te veranderen. Dus eigenlijk is het in kaart brengen van je gewoontes en dat analyseren uh, ele ja, elementair. Ook om uh, in, in de ja, ja. woorden van James Clear te blijven. Wat ik aansprekend voorbeeld vond... was eigenlijk het zogenaamde Diderot-effect. Uh, is wat hij ook in zijn boek benoemd. Diderot was een filosoof... en die, uh, nou, die was een tijdje... Uh, without money. En op een gegeven moment heeft hij geld gekregen... via Catharina de Grote. En toen heeft hij daar een, een, uh, heel veel dingen van gekocht. Maar het begon eigenlijk met een soort van scharlakenjas. Uh, een hele, hij, hele mooie jas had hij gekocht. Een hele mooie jas. jas. En die jas leidde eigenlijk... die aankoop van die jas... hij vond eigenlijk dat de rest van zijn spullen daar niet uh, op aansloot. Dat die niet mooi genoeg waren. Dus die, dat leidde eigenlijk weer tot een nieuwe aankoop... en dat weer tot een nieuwe aankoop. Dus dat was een kettingreactie. In dit geval uh, was het voor hem dus eigenlijk niet per se een goede gewoonte... want het eigenlijk ging steeds meer geld uitgeven. Ja. Maar als je dat dus omdraait, en dat is dus ook wel interessant... Uh, dan kan het dus wel uh, leiden tot uh, positieve gewoontes... want je kunt je gedragingen dus en het verband daartussen in je voordeel gebruiken. En dat heet dus de zogenaamde
0: implementatie-intentie. Ja, wacht even. Hij gebruikt even twee dingen. Hè. Dat, geloof ik, implementatie-intentie... dat is dan dat je zeg maar, een soort als-dan voornemen hebt. Dus als ik, uh, weet ik wat, een kamer binnenkom... Kom, uh, en er zitten allemaal mensen die ik nog niet ken... dan stel ik mezelf eerst even voor, ik noem maar eens wat. En dan heeft hij daarnaast ook over... dat noemt hij dan geloof ik in de Engelse editie... heet het habit-stacking. Dat als je al een gewoonte hebt, dan koppel je nog een gewoonte aan vast. Is dat wat je bedoelt met dat Diderot-effect? Is dat waar dat over gaat? Ja, dus je moet dus een, een, een verbinding zien te leggen. tussen... Uh, dus het inderdaad, het gaat allemaal
2: heel, heel snel. Hè? Er wordt één fenomeen benoemd en dan komt er een, een nieuw fenomeen. Dus je zou kunnen zeggen, uh, weet je wel, uh, goed om het onderscheid even te scherp ja. te stellen. Maar inderdaad, je hebt al een bepaalde goede gewoonte. En daar kan je dus een, of een gewoonte, sowieso. En ja. daar kan je dus een nieuwe gewoonte aan vastkoppelen.
0: En dat werkt beter. Oké, okay, dus. Ik wil een nieuwe gewoonte leren. Dan kijk ik naar gewoontes die er al zijn. En daar koppel ik een nieuwe gewoonte aan vast. We hebben het nog steeds over het zichtbaar maken. De eerste stap in dat... Ja, ontwikkelen van nieuwe gewoontes. Suela, wat, wat haal jij eruit uit uh, dat hoofdstuk? Of eigenlijk is het een verzameling ja. van hoofdstukken. Nou, het is een deel uit het boek. Ja, dat ja. is een
1: deel uit het boek. Inderdaad. ik heb het eigenlijk meteen toegepast op het doel wat ik wilde. Dat zichtbaar maken. Um, om ook je um, uh, environment daarvoor in te zetten. Uh, dus als we het dan hebben over dat schrijven, uh, dat zichtbaar maken. Wat ik nu doe, is ik heb een quote uh, geschreven op een notitieblokje. En daarin heb ik, ik het uh, personage van mijn boek beschreven. En uh, daarachter heb ik gezet, hij wacht. Op op jou tot jij zijn verhaal schrijft. En elke keer als ik dus iets uit de koelkast pak, wat best vaak is in mijn geval, dan word ik daaraan herinnerd. Dat is dan oh, voor mij heel
0: zichtbaar. Oh, dat briefje hangt in jouw koelkast? Ja,
1: dat briefje hangt op mijn koelkast. Ja, dus okay. uh, ik weet zeker dat ik het een aantal keer per dag uh, ga zien. Dus dat, uh, dat hielp mij heel erg ja, met daarmee. Dus maak het zichtbaar, zet je environment in. Ja, dat zijn eigenlijk wel de dingen die. Zo ik... heel
0: erg leuk eh, inderdaad. Ja, dingen, ja maar ja. ik, ik heb wel allerlei voorbeelden altijd gehoord van mensen die dan hun omgeving inderdaad een beetje veranderen om hun gewoontes aan te wakkeren en ja. te jagen. Ja. Maar dit is ook wel heel leuk en poëtisch geschreven. Hij wacht op Precies. jou dat jij het dus Ja, want ik ja, dacht, ik moet iets schrijven, schrijven.
1: Wat, mij, wat mezelf raakt. En ja. als ik zeg schrijf, dat raakt mij minder dan. Ja. En dit, um... Schrijven,
0: snel een beetje. Ja, nee, ja, dat, nee, is echt, ja.
1: dat is niet voldoende. Dat is niet En ik ben teruggegaan ja, naar nou, waarom wil ik dat boek schrijven? Ja, om het verhaal van die personen te, te vertellen. Dus vandaar.
0: We hebben het over het opbouwen van gewoontes. De eerste stap was maak het zichtbaar. Nu gaan we naar de volgende stap. Maak het aantrekkelijk. Make it attractive. Maurice, ik kijk eerst even weer naar jou. Wat, wat haal jij uit dat deel van dat boek? Hoe maak je, je gewoontes aantrekkelijk? Hoe zorg je dat, dat je zin krijgt om het nieuwe gedrag wat je belangrijk vindt in je leven, om dat echt een plek te gaan geven?
2: Nou ja, voor nieuw heeft dat dus ook te maken dat de cultuur in mijn leven, dat dat ook bepalend is voor wat je aantrekkelijk vindt. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk naar mijn, naar mijn, naar mijn eigen leven. Ik werk bij het Amsterdam Museum ja. en in het Amsterdam Museum is het natuurlijk belangrijk... als je in de museale wereld, culturele wereld, uh, werkt... om uh, ja, ook op de hoogte te blijven van wat er speelt bij, in de museale wereld. En een van de dingen waarin ik dus probeer zeg maar, twee vliegen in één klap te slaan... is dus dat als ik zelf naar een museum ga... dan is dat voor mij aan de ene kant museumbezoek en ontspannend. Dus echt ja. als privépersoon. Maar tegelijkertijd verbind ik er in die zin de gewoonte aan dat ik dus ook altijd om me heen kijk van hoe is het hier georganiseerd? Hoe is het oh, hier ja, ja, ja. gecommuniceerd? En uh, zo ja, is dat eigenlijk een soort werkbezoek en een privébezoek in één En dat scheelt ja, en heel veel tijd, maar het uh, zorgt er ook voor dat, het, dat een werkbezoek voor mij ook nooit dat ik dat nooit zie als een werkbezoek omdat het gewoon uh, ook ontspannend en, en leuk is. Ja, je koppelt dan
1: eigenlijk iets leuks aan iets wat je graag zou willen doen... of wat je wil verbeteren. Precies dat. Uh, ja, exact. Ja, ja. Mooi voorbeeld. Ja, wat,
2: je... wat voor soort dingen heb jij eruit gehaald? Wat ik daarop
1: uitgehaald is ook uh, maak het aantrekkelijk... ja, iets leuks koppelen aan. Dan ga ik weer even terug naar het schrijven. Uh, maar wat ik daar heb uitgehaald is dat ik uh, het voor mezelf gemakkelijk... of ja, uh, aantrekkelijk wil maken door gewoon in bed te blijven. Als ik... Dus ik, ik hoef de ochtend er niet uit, maar ik blijf in bed en ik schrijf in bed. Dat is wat Churchill is... ook deed,
0: hè? Die heeft heel veel boeken ja? geschreven in bed. Ja, ja nou, zeker. Dan heb ik het,
1: kijk, dat is... Uh, en een heel fijne, aanmoedigende gedachte om, om erbij te houden. Ja.
0: Leuk zeg, ja. Zo kun je dat inderdaad aan elkaar koppelen. Ja, dat, dat, nou, hij noemt dat, geloof ik, in de Engelse editie heet dat temptation bundling. Dat ja. Als je iets moet doen wat je niet zo leuk vindt, dat je dat combineert met eigenlijk een soort... Iets wat je uh, ook leuk wat je wel wat je, vindt, wat je wel heel erg leuk vindt, maar ja. wat een beetje een soort, noem je dat ook weer een soort forbidden pleasure of wat ook weer een guilty, een guilty pleasure is, inderdaad. Ja. Ja. Dus als je nou bijvoorbeeld uh, niet houdt van stofzuigen, en, uh, maar je bent wel dol op Nederlandse smartlappen, dat je dan zeg maar Nederlandse smartlappen draait... Terwijl je aan het stofzuigen bent, bijvoorbeeld. Dat beweegt ook heel goed, heb ik trouwens ervaren. Dat is echt precies de goede, goede ritme is dat het voor het stofzuigen Dat doe
1: ik trouwens ja. ook altijd. Als ik schoonmaak, thuis, is altijd muziek op. Ja, maar dan wel ik...
0: foute muziek. Maar foute muziek. Foute muziek, ja. Muziek. ja, ja voor ja. mij
1: is dat niet smartlappen, maar ethisch. Echt foute ethisch Foute ethisch muziek, ja.
0: En dat soort dingen. Ja, ja. ja okay. Ik heb oh, het trouwens
1: ook met wandelen en podcast luisteren. Dus dat. Uh, die die ja, precies. Maar, ja. Ja, maar dat is
0: wat jij dus ook beschrijft, Maurice. Als het dus om museumbezoek gaat en ondertussen is eigenlijk stiekem ook een beetje werken. Ja, precies.
2: En met het schrijven, want ik heb zelf ook twee romans geschreven. Even ook al lijkt dat heel lang geleden, maar dat, uh, nou ja, dat was nee, ook best ja. wel uh, een, een bevalling. En daar heb ik ook aardig. Ik had James Clear nog niet gelezen, maar ik, ik herken heel veel dingen die, die jij nu zegt. En nou, een van de dingen is dus ook daar dus weer de juiste muziek opzetten en de juiste omstandigheden creëren voor jezelf. Ja. Uh, en dat waren nog geen Edies, maar uh, of tenminste, dan bijvoorbeeld de Smits of zo, De Cure. Dus laten we zeggen, wat, wat, oh ja, ja, ja. Uh, wat politiek correctere, uh, ja, muziek. Ja. Uh, en ook ja. mensen die trouwens veel zwarte kleren droegen. Dat ook nog weer even. Exact, ja, ja, ja toch wel. En, 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 nou, het en, makes sense. Ja. en dat zie je dus nu ook uh, en volgens mij zijn er dus heel veel mensen die, die met een bepaald soort muziek ja. werken en van die deep work lijstjes hè, op ja. Spotify bijvoorbeeld waarin je dus eigenlijk uh, sp ja, speciale muziek van You beving of zo weet je van dat soort muziek Minim minimalistische
0: muziek die je echt in zo'n workflow uh, ja. krijgt ja,
2: om je bepaalde de moed die je wil
1: om je daar toe te, toe te zetten ja. Ja,
0: ja, ja. ja nou goed we hebben al twee stappen doorlopen hè. het was de eerste stap is maak het zichtbaar de tweede stap is maak het aantrekkelijk. En dan gaan we naar het, het echte gedrag. De derde stap in dat habitproces zoals hij het beschrijft. En dat gedrag moet je zo... Makkelijk mogelijk maken. Dan ga ik even naar jou, Suela. Wat heb jij uit die delen gehaald over dat makkelijk maken? Make it easy.
1: Ja, het make it easy voor mij is echt baanbrekend de two-minute rule. Dus de twee-minuten-regel. Door gewoon twee minuten te hebben te doen in het begin en ja. het je dan uh, eigen te maken. En wat ik ook heel erg in inzichtgevend vond, is dat het dus niet gaat om de uh, intensiteit, maar om de frequentie. Ja. Dus begin er met twee minuten. Ja, voor in mijn geval dan nu een kwartier, maar en dan steeds vaker doen. Dus ik ga zo nog wel heel veel andere habits. Dus hele kleine stapjes. Hele hè? Kleine je moet stapjes. het in twee
0: minuten kunnen doen. Zeg. De eerste keer dat je een nieuwe habit precies. uitvoert, moet het gewoon in twee minuten kunnen. Ja, ja
1: precies. Zo simpel eigenlijk. Maar ja. uh, vaak denken we er zo niet na.
2: Ja, ja, en bijvoorbeeld, uh, uh, hij zegt ook van, uh, ja, je, je kan, uh, als je naar de sportschool wil bijvoorbeeld, uh, ja, kan je allerlei verschillende keuzes maken. Maar het is het makkelijkste als dat in de buurt van je huis of in je, van je werk ligt. Zodat je ook dat soort structuren uh, makkelijker maakt.
1: Dat voorbeeld van de sportschool dat vond ik wel heel mooi. Van die man die iedere dag uh, vijf minuten naar de sportschool ging. Ja. En uiteindelijk wel zijn doel bereikte. Dat vind ik zo'n aanmoedigend uh,
0: bericht. Ja, dat is leuk hè. En dan denk je bij jezelf, ja, maar dan kan ik het ook wel. Precies. En dat is precies natuurlijk waar het om gaat. Ja. Wat ik ook heel sterk vond in dat hoofdstuk, dat hij... Op op een gegeven moment ook zeggen van ja, maar je moet ook niet van alles per se een gewoonte willen maken. als er nou dingen zijn die je bijvoorbeeld aan de techniek kunt overlaten, die je gewoon kunt automatiseren. Ja. Doe dat dan gewoon, hè? En ik moest er nog aan denken, want ik had laatst een discussie met iemand over duurzaamheid. Nou, dan kun je natuurlijk van alles verzinnen. Wat je allemaal zou moeten doen in je gewoontes. Maar uh, nou ja, als je bijvoorbeeld zegt van nou, uh, je wilt bijvoorbeeld het licht in ruimtes in je huis waar je niet bent, wil je het licht niet aan hebben. Want dat is allemaal verspilling. Dan kan je natuurlijk jezelf proberen een gewoonte aan te leren. Maar je kunt ook gewoon bewegingssensoren in die kamer uh, installeren. Die zijn niet zo duur dan zie je gewoon in de wand. En als je dan zeg maar als er tien minuten geen beweging is, gaat het licht gewoon uit. Of, of je vervangt in ieder geval allereerst, maar eens even alles door, door sparen of door, door ledlampen, ja. om maar eens te beginnen. En ik denk van, ja, dat is wel heel realistisch eigenlijk. Want uh, soms kun je een doel ook bereiken zonder gedragsverandering... door het gewoon aan de techniek over te laten. Ik denk, ja, heel
2: realistisch. Ja, maar ja. daarvoor is dus weer dat bewustzijn van al die... Uh, van je gewoontes is dus weer heel belangrijk. Ja, uh, want dan weet je ook dus waar je de wrijving uh, uh, kunt elimineren. En, en bijvoorbeeld hele handige tips, ook voor de mensen thuis zijn bijvoorbeeld... De televisie, als je die uit het uit huis zou uh, zetten. Of je mobiele telefoon niet in de slaapkamer. Dat soort eliminatie van ruis. Zeg ja, maar, dat, ja. dat wordt ook aanbevolen. En dat zijn vaak eenmalige stappen. Maar het soms, bijvoorbeeld zeker van die telefoon. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen herkennen. Weet je, hoe het, lang lukt het jou om je slaapkamer niet of je telefoon niet in je slaapkamer te ja, tolereren? Ja. Dat is een hele belangrijke. Uh, dat zijn belangrijke stappen. Maar en eigenlijk alles wat, wat je doet
0: om meer frictie te creëren... tussen jou en die nou ja, slechte gewoonte dan in dit geval, hè? Dat, dat, dat helpt dus ook. En ja. In andere gevallen moet je dus proberen die frictie weer te verminderen. Ja. Daar gaat het dan ja. een beetje om. We moeten alweer naar de volgende. En dat is uh, stap vier. Maak het bevredigend. Het wordt nooit een gewoonte als het niet fijn voelt. Als je allerlei dingen doet, maar het blijft vervelend voelen... wordt het nooit echt automatisch. Hè? Mm -hmm. Dat zeggen allerlei onderzoekers, maar dat zegt James Clear. Die zegt het dus ook. En uh, hij geeft allemaal tips om het bevredigend te maken... Uh, Suwela, wat haal jij eruit?
1: Ja, Wat ik eruit haal, uh, wat ik zelf ook echt graag wil toepassen, is reward yourself. Dus jezelf gewoon uh, voor het werk wat je gedaan hebt, voor de uh, gewoonte die je herhaalt, op, of voor de routine die je, die je nu hebt, jezelf daar ook echt voor te belonen. En het kan ook heel klein zijn. Het kan door dat alleen met je, tegen jezelf te zeggen in de spiegel, of met een vriend of vriendin te delen, of door een keer wel lekker een taartje te gewoonte eten. Je gewoon tegen jezelf moet, zeggen, goed gedaan. Nou ja, goed gedaan, gewoon een schouderklop. Ik, ik vind eigenlijk ik denk dat wij dat misschien allemaal als mensen doen, uh, misschien zoals ik weet je, maar dat we dat te weinig, dat we stil Staan bij de dingen die het, het, pro, het progress die we maken, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, jezelf echt belonen voor iets wat je gedaan hebt.
0: Dat beloningscentrum in je brein moet gewoon geactiveerd worden. Ja. Je moet gewoon een trucje hebben om wat dopamine te creëren, anders Zis. gaat het niet gebeuren dat het nee. de gewoonte wordt. Ja. Maurice, hoe kijk jij naar? Wat haal jij eruit? Nou, het is uh, daar bijvoorbeeld belangrijk... en daar kun je dus voor jezelf
2: een beetje aan bijdragen... door uh, je progressie uh, bij te houden. Dus bijvoorbeeld het aantal woorden, als we het hebben over schrijven... Dus het aantal woorden wat je schrijft, het aantal pagina's dat je schrijft... Dat, dat, en dat regelmatig bijhoudt, dat kan je ook een, een kick geven. Ik had bij mezelf altijd de regel... ik probeer duizend woorden per dag te schrijven... Ja. Uh, nou, dat, 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 als ik dat dan haalde, dan, dan wist je op een gegeven moment. Nou, oké, okay, twee maanden later heb je 60.000 woorden. Dat is best al uh, een mooie basis. Dat, dat kan helpen.
0: Uh, wat ook nee, even kan helpen. Even tussendoor, hè, als tussendoor, ja. als ik daar even mag reageren. Ja. Want ik hoor wel eens mensen, ik doe dat zelf ook. Hè, dus hoeveel het woorden die je schrijft als je bezig bent met een nieuw boek, ja. gewoon bijhouden per dag. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat is helemaal niet creatief. Of het gaat er toch om, je moet wel hè, de spirit hebben of de inspiratie om te schrijven. Ja. Ik las een keer, een jaren geleden al, dat Ernest Hemingway, nota benen. Nobelprijswinnaar, hè? Uh, dat die op een gegeven moment uh, dat ook deed. Die heeft echt altijd gewoon, die wilde 500 woorden per dag schrijven. En als hij dan, en dat hield hij bij op grote kartonnen, die kun je nog altijd bekijken in het Hemingway Museum, wat geloof ik wel op Jamaica of Cuba. Nou ja, weet ik niet. In ieder geval zo'n eiland waar nou, die, die, ja, ja, die ja precies. Ja. Maar die kartonnen die liggen daar dus nog iedere dag. En als zelfs Hemingway, zeg maar, zo'n avonturier, als die dat deed, dan denk ik, nou ja, eigenlijk wel gewoon een heel goed idee. Maar je wilde nog iets zeggen, Maurice?
2: Ja, ook wat, wat uh, mensen thuis nog echt kunnen toepassen. Dat heb ik niet trouwens van James Clear, maar van Ernst Pfauw. Die uh, heeft het dankboek geschreven. En uh, daarin beveelt hij aan dus om iedere dag, ook aan het eind van de dag... stil te staan bij een aantal kleine of grote zaken waar je dankbaar voor bent. En dat kan dus bijvoorbeeld deze podcast. nou uh, Het is toch hartstikke leuk om deze podcast op te nemen met elkaar... en dit gesprek aan te gaan. Dat is echt iets wat je niet iedere dag doet. Ja. Nou, daar kun je dus dankbaar voor zijn. Ja. Nou, en zo heeft iedereen... En als je, je daarbij stilstaat, stilstaat dingen, ja. dan
0: precies. Dan, dan, dat, dat zorgt dus voor dat beloningsgevoel. En zo heeft ja, iedereen kleine en grote de dingen zeg jij
2: ja dus als jij uh, dus toch je, je hard het loop rondje hebt gemaakt uh, als je squats hebt gedaan als je mm. duizend woorden hebt gehaald of, of wat dan ook uh, dan, dan kan je daar dankbaar voor zijn en als je daarbij stilstaat dan helpt dat en zeker ook aan het eind van de dag om, om ja uh, je ook beter te voelen mentaal ook beter te voelen ja, mm.
0: ja. nou we zijn alweer bijna aan het einde gekomen dus we moeten een heel snel rondje maken met de beste tip die je echt niet mag vergeten uit dit boek dus ik ga het eerst aan jou vragen Suela
1: ja, heel moeilijk om de beste tip te kiezen, want er zijn er superveel. Nou, een beste tip is, beste tip is dat uh, succes geen doel op zich is. En dat het een constante uh, pro progres is en dat je constant naar verbetering kan streven en dat je daar ook ruimte voor moet laten om flexibel te zijn. En wat ik dan ook heel graag wil benoemen is, wat ik heel mooi vind... is dat hij zegt dat hij ieder jaar afsluit met een integriteitsrapport. En dat betekent eigenlijk zoiets als bij jezelf nagaan... of je de oerwaarde waar je zelf voor staat... of je dat doortrekt in je werk en in je leven... Uh, door een paar simpele vragen te beantwoorden. En dat is iets wat ik uh, zeker ook ga doen... en wat voor de luisteraars denk ik ook heel fijn is... om integriteitsrapport bij jezelf af te nemen.
0: En Maurice, bij jou? Wat is die tip... Nou, de tip is eigenlijk uh, om, als
2: je misschien het, het, het idee van een heel boek uh, te veel vindt nu, om je dan te abonneren op de nieuwsbrief, uh, de wekelijkse nieuwsbrief oh, ja. van James Clifton. Uh, heel goed ook, ja. ja, ja. De 3-2-1-nieuwsbrief, uh, waarin hij eigenlijk heel kort, heel beknopt op uh, uh, iedere donderdag een aantal uh, 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 inzichten meegeeft waarmee jij, en dat is vaak echt al direct toepasbaar, uh, je leven stap voor stap, uh, gewoonte voor gewoonte, uh, heel klein
0: kan uh, verbeteren. Ja, hij heeft de achternaam ook echt doorgevoerd in zijn benadering. Zijn website is heel erg clear. Zijn nieuwsbrief is ook heel erg clear en ook goed geschreven. Nee, ik kan het zeker uh, aanbevelen. Ja, als ik zelf nog één ding mag noemen, wat ik zelf ook wel heel mooi vond. Hij zegt, ja, als je nou wilt veranderen wie je bent. Hè? Want sommige mensen zeggen, ja, ik ben echt niet tevreden over mezelf. Ik zou dit. Dan gaat het uiteindelijk, zegt hij, om, om veranderen wat je doet. Wat je iedere dag doet is ook wie je uiteindelijk wordt. En dat is nou ja, daar zegt hij nog veel meer over in het boek. Maar daar hebben we vandaag geen tijd voor. Hartelijk dank, Suwela Yeltsin en Maurice Seleki voor jullie inzichten en de Persoonlijke ontboezemingen ook. We bespraken het boek Elementaire Gewoontes van James Clear. Alle andere afleveringen van Bens Boekenclub... vind je online bij bnr.nl slash Tichelaar... of in je favoriete podcast-app. Wil je op de hoogte blijven en gratis tips ontvangen? Ga dan naar tigelaarnl slash bnr. Dit was de Ben Tigelaar podcast. Dank voor het luisteren.